0: Radio 1. De tribune. Tom van den Bulke. Een heel goede avond en welkom bij de allereerste aflevering van de tribune. Vanaf nu je wekelijkse afspraak op maandag met tussen nu en acht uur de hete hangijzers uit de sport. Elke week zitten hier twee gasten aan tafel en de mannen die de spits mogen afbeten zijn Peter van den Bemt, de voetbalman van de radio, ons allen wel bekend. En Hans van den Wegen, sportjournalist en columnist bij De Morgen. Goedenavond, heren. Goedenavond. En voor mij voelt het een beetje als een eerste schooldag. Hans, jij bent al gewend om dit te doen, vooral in Nederland dan?
1: Ja, maar, ja, maar uh, om zeven, van 7 zeven tot 8 op Radio mm -hmm. 1 is voor mij een soort heilig uur. Want dit is, was het uur van Luc Janssen.
0: Hè? Maar het uh, pensioen daar kun je niet van weglopen natuurlijk. Uh, hoewel, de ene wel, de andere niet. We zullen het zonder luk moeten doen in dit uurtje in elk geval. Peter, je geeft uh, geregeld 45 minuten aan een stuk commentaar, dus dit zal dan ook wel lukken, denk ik, hoop uh, ik. Uh, zolang als je wil. Dus
2: uh, <laughs> verwittig mij wanneer het uh, voorbij is. Oké, okay, gaan we doen. Rutioos Joost zei daarnet dat jullie het wellicht niet altijd eens zullen zijn met Hopelijk. Elkaar. Ik Hopelijk. Hopelijk. Het, het interessante programma is alleen maar als er tegengestelde meningen zijn. Vallen. Dus zelfs als ben ik het eens met Hans, wat waarschijnlijk niet het geval is, dan zal ik toch het <laughs> tegenovergestelde zeggen om het een beetje levendig
0: te maken de discussie aan zou ik zeggen. In de tribune gaan we praten over sport, dat spreekt voor zich en daarvoor blikken we ook terug op wat zich de afgelopen week allemaal heeft afgespeeld. We gaan het onder meer doen aan de hand van jullie momenten van de week. En Peter, dit is het jouwe.
2: Maar een rode kaart nu ook voor Lamke Hij is daar gaan juichen, vrees ik, waar het niet mag. En hij had al geel gekregen. Rode kaart Lamke Die is dan gaan juichen. Ik denk daarop. De atletiek pissen daarachter. En dat mag niet. Hoe is dat nu mogelijk? Hoe is dat nu mogelijk? Twee keer geel. Voor Lamkelzee. En Antwerp moet nu nog met 9 stand houden. Ja. Oh, hij laat zijn trui nog zien aan het volk. Hij doet dat nu niet. Ik blijf hier zitten. Ik ben hier de baas. Ik heb hier gescoord. Hij is zo zot als een achterdeur.
1: Het is niet de eerste keer dat hij dit soort kind doet. Hij is een great speler, maar een heel
2: really stugge <laughs> ik kan het niet beter ja, zeggen. Dat was Leo uh, Dat is de Leo, de, de, ja, dat is de, Leo ik vond de ingetogen woede van Refaïlof vond ik poëtisch ja. eigenlijk. Ik, ik had er geen enkele verdienste aan voor alle duidelijkheid. Behalve dat ik snel naar beneden ben geweest en de micro onder zijn neus heb gehouden. Want hij had zelfs geen voorzet nodig. Het was ja, ingehouden woede. Uh, die toch veelzeggend was. Ze dus zei het op een propere manier, maar ik kan het niet beter... Samenvatten. Ik vond het inderdaad Great player, mooi,
0: but very stupid. Mooi dat hij dat durfde zeggen, want veel spelers zouden dan direct naar een
2: cliché grijpen
0: natuurlijk en, en iets anders zeggen, maar ja. hij zei het wel... Dom gedaan van mijn ploegmaat. En, en het heeft natuurlijk uh, Antwerpen ook veel gekost. Hè. En
2: ook over Mbokani overigens. Ja. Dus hij heeft niet alleen een, uh, Lamkel Zedemantel uitgeveegd op een beschaafde manier. Maar ook Mbokani. Hij zei, ik kan me niet herinneren wanneer die nu nog voor het laatste keer de tackle heeft ingezet. Maar wel nu, net nadat hij een gele kaart had gekregen. Dus er sprak ongelooflijk veel, veel frustratie uit. En het was, het was echt een zeer kwalijke, schadelijke avond voor Antwerpen ja.
0: Maar je wil het uiteraard over de figuur, over de persoonlijkheid Lamkel Zee hebben, over hem gaat het, ja, het die zotte
2: ik, achterdeur. Ja, Waarom? Ja, maar ik, ik, uh, het, is, het is idioot, maar het was liefde op het eerste gezicht. Ik weet niet wanneer ik hem voor het eerst heb zien spelen, maar ik heb zelden een voetballer gezien, zelfs op, op het allerhoogste niveau, die, die eigenlijk twee, je zou kunnen zeggen, tegengestelde kwaliteiten ...in zich verenigd. Het is een fenomenale atleet. Hij is vrij groot. Hij is ongelooflijk sterk. Heeft denk ik een reuze grote motor. Heeft een gigantische versnelling... ...als hij zijn foulé inzet en de bal kleeft ook niet eens aan zijn voet. Want dat is het andere. Hij kan ook geweldig voetballen. Die truc die hij uithaalt in het begin van de wedstrijd... ...over het hoofd van die tegenstander. Dus hij heeft eigenlijk alles, alles... ...om misschien wel echt een hele goede speler... ...bij een grotere club te worden in een echt grote competitie... ...behalve hersenen. Ja. En iedereen zal je zeggen... Dat om het te maken als voetballer, talent volstaat niet. Je moet er ook je hoofd bij houden. En oké, okay, je, uh, je hebt al wel eens voetballers uh, waar toch een hoek af is, maar die toch nog op een of andere manier ergens in de buurt van het rechte pad zich kunnen ophouden hun carrière lang. Maar ja, Lam zijn zijsprongen, dat is, dat is aan de andere kant van
1: de zaak. Hij heeft volgens mij wel hersenen hoor. Er zitten zelfs veel hersenen in, maar ze zijn waarschijnlijk uh, slecht aan elkaar uh, gedraad, hè? om het maar zo te zeggen. Ik denk dat dat eigenlijk het probleem is. En misschien is die jongen van bij het begin heel slecht begeleid. Daarom niet bij Antwerpen, maar in zijn opleiding. Uh, gek gemaakt. Uh, want ik zag, hem, ik
2: zag hem op het vliegtuig toen we terugkwamen uit Pilsen. Hè. Mm -hmm. uh, en, en dat was een vliegtuig met ook nog eens, zoals in de goede oude tijd bij Antwerpen, kan er nog. Supporters zaten daar ook op. Dat waren eigenlijk wel business supporters, denk ik. Maar dat zijn toch ook vrij uh, hevige echt, uh, en, en, uh, en uh, luidruchtige jongens. Dus hij kwam eigenlijk twee rijen voor mij zitten. En daar achteraan waren ze aan het roepen: hey, die Didier, Didier, En dan Lamkel Zee aan het zingen. En zijn, zijn verlegen glimlach was die van, een, van echt een, een heel bescheiden, timide schooljongetje. Ja.
0: Dat was mooi om te zien. Ja. Maar Hans, wat doe je ermee als jij trainer bent van Lam-Kelzee? Meteen doorsturen naar de Wel, Ik heb
1: er wel zo'n paar gekend in basketbal in Amerika. En daar zetten ze eigenlijk iemand apart bij gewoon. Ja. Die, die begeleidt. Eh, Oké, okay, dat zijn nou jongens die, die nu gemiddeld 9 miljoen euro verdienen per seizoen. En lam zal dat niet verdienen. Maar ik denk, als je daar iemand bij zet, voor, voor 100, dat kost je 100.000 euro. Om twee moeilijke jongens te begeleiden. Maar echt te begeleiden en te coachen apart... Ja. Ik denk dat dat kan helpen, eerlijk gezegd. Ik heb er bij andere ploegen ook wel zo gekend, hoor, die de weg kwijt zijn geraakt door gebrek aan begeleiding.
2: Ja. er de, 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 de is denk ik in de kleedkamer op dit moment wel een gigantisch probleem. is dat dat al twee ook vertaald, keer op de vuist geweest ja, ondertussen met ploegmaats. Dat, maats, ja. Ja, maar maar hij, hij begon geweldig aan de wedstrijd mm -hmm. en uh, zijn tegenstander Svensson was het, denk ik. Maakte een overtreding. <laughs> Eén, uh, uh, tien of uh, twaalf in een dozijn, Simpel. En al meteen was hij geagiteerd. Al meteen naartoe. Hij had ook al eens een bal in de tribune gekeild. Waardoor de ref al meteen zegt, ja, wat is dat? Hier? Die lange, die, die schopte die bal tot in de perstribune. Heb ik in 25 jaar niet geweten dat er een bal tot bij ons belandt. Waar wij zitten, ver van het veld. Dus ik wil maar zeggen... Op de ja, heizel. Man. Op de heizel, ja. Dus, dus, <laughs> ja. Ik, dus de, 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 er is altijd wel, wel een probleem in de kleedkamer ook. En dat heeft zich vertaald ook in de wedstrijd. Een non-match van Ant op zondag in, in, aan de Gaverbeek. He, want uh, wat Lamkelzee heeft gedaan, ook en Bocanië, maar ook Lamkelzee, is aan het geld van zijn medemaats gezeten. En als er nu iets is wat een profvoetballer niet graag heeft, hij mag vermaningen, extra trainingen enzovoort, dat kan hem eigenlijk allemaal niet te veel schelen... Mm -hmm. Maar aan zijn centen zitten, dat hebben ze toch niet zo gedaan.
1: Maar klopt het dat bij Antwerpen het eigenlijk dat Beleunie inderdaad wel vanuit het Roemeense systeem komt, maar dat er bij Antwerpen
2: toch een klein, klein beetje chaos is? Ik heb dat ook gelezen, maar daar, daar ben ik niet van op de hoogte. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Dat ja. weet ik eigenlijk niet. Dat, ik moet eerlijk zeggen, dat zou mij verbazen, maar vermits iemand dat uh, zegt of Ja, Als ik het hoor op...
1: van vorig jaar over met Jelle Van Damme, was het ook al uh, Heibel. En, en, uh, en dan moet Jelle Van Damme weg. Oké, okay, die is al misschien al wat ouder. Ik denk dat is er toch echt probleem hebben. Nee. Ik. Maar kan in ook geval... op training dat, dat ja. gebeurt
2: nog wel vaker. Nu, nu, ik vind wel, en, en goed, ik hoef het zelf niet te doen dus ik kan het makkelijk zeggen, ik vind Lamkelzee het wel waard om het ondanks deze tragische week toch nog eens te proberen. Dus ik zal ja. blij zijn als liefhebber en, en grote fan van de voetballer Lamkelzee, als hij er om twee over twaalf ook nog is. Ja. En want want uh, het, het, ik vergelijk het een beetje met, met een, een directie op school. Hè. Je hebt moeilijke, onhandelbare kinderen en je hebt, je hebt directies die die wegsturen. En je hebt er anderen die daar toch mee aan de slag gaan en elke keer opnieuw willen investeren en elke keer opnieuw willen proberen om er uiteindelijk toch wat van te maken. Ja. En dat is dan niet voor geld, dat is dan uit een soort idealisme. Dus en hier heb je nog, je hebt, je hebt goud in handen als je die nu op het rechte pad krijgt ja. Ja, dan, dan wordt dat een Ik jij pleit
1: voor
0: het M-decreet in het, uh, in het voetbal. <laughs> wat Hans zei, een begeleider zou wel eens van pas kunnen ja, komen voor Lamkelzee er stond nog een mooie vergelijking in de krant ook deze week in het laatste nieuws, Lamkelzee is als een Ikea-kast op het eerste gezicht geen ramp dat er wat vijzen ontbreken, maar de kans dat de boel instort is reëel, vond ja. ik wel een mooie vat, het misschien een beetje samen? maar ik
2: moet zeggen, uh, om het af te sluiten ja. het kan nog altijd erger van het veld ja. gaan ik herinner mij Michel Ranquin. Uh, aan de atletiekpiste in een stond daar 50.000 Duitsers. En die bestond het om een Hitlergroet te brengen. <laughs> dus voor 50.000, dan is, uh, ja. is Lam-Kelzee een koorknaap. Of, of bijvoorbeeld uh, uh, Eric Cantona. Ja. Eric Cantona uh, schopte een fan van Crystal Palace in het gezicht. Dus alleen, wat dat betreft is het nog beschaafd.
0: Goed, om lam kunnen we nog lachen. Om jouw moment, Hans, helaas helemaal niet. Dit ja. is het.
2: I'm sure, mixed emotions there. We saw you step from the car, point to the sky. An emotional weekend and your first ever victory in Formula One, congratulations. A very difficult weekend since yesterday. We have lost uh, a friend, first of all. So yeah, I would like to dedicate my first win to him. Uh, we have grown up together, my first ever race. I've done it with, with Antoine when we were younger. And uh, yeah, it's just a shame what happened yesterday.
0: We hoorden Charles Leclerc, de winnaar van de grote prijs Formule 1 afgelopen weekend. Hij droeg die overwinning op aan Antoine Hubert, de Fransman die een dag eerder om het leven gekomen is op het circuit van Spa-Francorchamps. Het geluid van die crash, dat ging echt wel door merk en been. Hans, wat wil jij kwijt over dit moment? Uh, ja, ik, ik heb
1: eerlijk gezegd weinig met motorsport. Maar als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik van... Ai... Weer al, opnieuw. Nu, als ik dan ga kijken... Formule 2 heeft geen reputatie van doden. Dus het is, dit is pure pech. Uh, in combinatie met het feit dat ik die bocht ken... Of tenminste die helling ken. Ja, de Radion. Ja, de Radion. Radion rijdt stijl. Vroeger lag daar een haarspelbocht. In 1939 hebben ze die weggehaald. Toen hebben ze gewoon, meteen zijn ze gewoon recht naar boven gegaan. Ik ben dan nog eens naar boven gefietst met de, met de wielerbond. Aan zeven per uur. Dus ik zag de bocht perfect hè, als ik bovenkom. maar als je daar aan 250 per uur, zoals de Formule 2 bovenkomt en 300 per uur, kan ik mij inbeelden en er staat daar een auto dwars op de weg. Ja, dit is, dit is de pure pech, zoals we die al een paar keer uh, hebben, gekregen hebben in de sport, gezien hebben in de sport en, en uh, maar goed, dit is natuurlijk Formule 1, Formule 2, dat zijn gevaarlijke sporten. Hè.
0: Ja, is dit dan op een of andere manier te vermijden? Want ik dacht of ik had toch de indruk dat autosport toch veel veiliger geworden is ondertussen. Ja, ik, ik,
1: toevallig ken ik die, die, iemand die aan die auto's werkt, aan die Dallara's. Want die, maken bijna, die komen bijna allemaal van dezelfde constructeur. Uh, dat zijn verschrikkelijk veilige auto's. Maar als je die natuurlijk in de flank pakt... Ja. Het blijkt dat daar een rijder uh, in de banden is teruggecatapulteerd op de, op de baan. Ja, dat zou moeten kunnen vermeden worden. Hè. Ik weet niet of daar al gewerkt is met vangnet, waarschijnlijk wel. Het is waarschijnlijk de sport die het meest heeft nagedacht over veiligheid. Uh, dus ja, ik ga die mensen niks verwijten, maar dit is een puur, een puur drama. En als dan ook nog eens de, een van zijn beste vrienden wint de dag erna. Ja, dat is natuurlijk wel uh, ja. heel vreemd. Hè. Ja.
0: Peter, je hebt die beelden ook gezien, neem ik aan. En als dat gebeurt, dan ben je kansloos, denk ik. Daar is niks aan te doen.
2: Zo, ja, zo is het. Het probleem was niet zozeer dat hij rende en in de bandenmuur ging, maar dat hij inderdaad terug de weg opkwam en dat hij daar, dat hij daar geramd ja. werd. Eigenlijk nu. Ik heb het nu speciaal eens opgezocht... De, de, de voorbije jaar ik denk dat het vijf jaar geleden was van 2014 dat er nog eens een, een, een dodelijk ongeval was in de Formule 1 of 2 1, hè? Ja. Ja, in de Formule 1 of 2 samen, er was er wel nog één in 2007 maar in een soort history racing car, dus als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het wielrennen waar we het straks nog gaan over hebben, ja. dan zag ik acht profwielrenners, het voorbije drie en een half jaar, wel te verstaan vier met, met een hartstilstand of hartprobleem, maar wel vier jongens die dus bij het beoefenen van hun sport omgekomen zijn, als je dat vergelijkt met de Formule 1 ja, of N2. De Formule
1: 1 heeft, uh, heeft fantastisch, Formule 1 en 2 heeft... Er zijn natuurlijk meer doos.
2: wielrenners op de weg en voor alle duidelijkheid ja. dan Formule 1 dus dat weet ik wel, maar... Ja. Er zijn maar
1: gek, er zijn maar uh, 20 rijders en die hebben 21 grote prijzen, die doen 530 werkuren. Meer is dat niet, hè. dat is Formule 1. Maar uh, Bianchi in 2014 is dan negen maanden later pas gestorven. Het uh, uh, dodelijkste heb ik bekeken is uh, de jaren 70, 8 in de jaren 80. En dan twee in 94 in Monza, waar uh, ook um, sella Twee in dezelfde op het ja, in hetzelfde ja, ja, weekend. Ja, in hetzelfde weekend. Hè? weekend hè. Uh, tussen... Veel meer was er eigenlijk niet. In, in, uh, is er eigenlijk niet aan de hand geweest. Dus ik denk niet dat we daar meteen een groot probleem moeten van maken. Uiteraard uh, dient dat de zaak van die familie niet. Hè? Dat is natuurlijk dramatisch als dit gebeurt. Een ramp een, nee, inderdaad
0: en
2: Voor de sport had ik nog eens gekeken. Iedereen kent de motor races. Op de Isle of Man. ja dus iedereen dat is pas die daar op een motor werken. stapt. Ja, ja. 260. Ja. Elk jaar okay. minstens één, alleen denk ik in 2001, misschien hebben ze niet gereden, dat heb ik niet opgezocht. En daarvoor nog eens een jaar zonder uh, dodelijk slachtoffer: 81. Het is de meest bevreemdende uitzending 266. die ik ooit gezien heb van Tom Waas, Reizen Waas, was dit:
1: dat, als hij op de Isle of Man ging, ja. als je daar de. de dan vraag je je af, wat bezielt
2: die mensen?
0: Wat die de, mensen
2: kick, ja. de kick. Ja, ja, de ja. kick. Ja, ja. Zeven een keer zeven in één weekend.
0: Ja. Zeven. Goed, veiligheid in de sport. We gaan het daar straks zeker nog uitgebreider over hebben. De Tribune. Luister naar de eerste aflevering van De Tribune. Inderdaad, het programma waarin we elke week de sportactualiteit onder de loep nemen. En mijn twee gasten voor vanavond zijn Peter van den Bent en Hans van den Wegen. Heren, voor ons volgende gespreksonderwerp keren we terug naar zondagavond, naar iets over half zeven. En hey, Shot reageert snel. En meegeeft met Salemakers. Een kans voor Salemakers en de goal. Het is 1-0 voor Anderlicht. De man die eindelijk mocht spelen. De man die uit de gratie was. Hij
2: doet het hier. Alexis Salemakers voor 1-0. Ik denk dat we vandaag niet de betere ploeg zijn geweest zoals normaal gesproken. Alleen ja, die drie punten zijn natuurlijk het, het belangrijkste en uh, ja, daar zijn we heel blij mee allemaal.
0: Ja, het Ik denk dat we de voorbije wedstrijden getoond hebben dat we eigenlijk meer verdienen dan, uh, dan dat we hadden en uh, hebben. Het voetbal was wel wat minder, maar oké, okay, als we die nu kunnen combineren dan uh, winnen in het voetbal, dan uh, komt dat zeker goed, ja. Je hoorde Philip Sandler en Elias Kobout van Anderlecht na die verlossende overwinning tegen Stond daar gisteravond. Petria was erbij. Um, ja, het leek wel alsof Anderlecht de titel net veroverd had. Wat was dat allemaal qua euforie? kon dat tellen. Het was een gigantisch feest.
2: Ik moet ja. zeggen, het is jaren geleden dat ik het publiek van Anderlecht nog zo positief heb gezien. Niet alleen gisteren, want ja, nu was het gemakkelijk, maar ook in die wedstrijd tegen KV Mechelen, tegen Oostend. Ik denk dat het toch maar van vorig jaar geleden is dat het publiek bij 0-0 na 70 minuten nog eens een slechte paas zou zijn beginnen fluiten. Dat doen ze nu niet. En ja, ze werden gisteren beloond, zal ik maar zeggen, voor hun geduld. Dat is toch flink op de proef gesteld de voorbije tijd. Dus ik... Je kan er lacherig over doen, een paar uh, uh, opmerkingen over maken, maar ik vind het wel normaal dat ze op die manier hebben gereageerd. Ook al ja. is het dan maar, wat ik heb, al heb gezegd, het is maar één Zwaluw natuurlijk. Ja. Maakt, dat maakt talenten niet, maar het was wel een mooie. Ja, Vinson Company Zwa pakt Zwaaluw het wel... Uh, tegenstander, is uh, <laughs> een ander ja. verhaal. Vinson Company pakt het
0: wel slim aan. Hè. Hans, uh, toch zeker in zijn omgang met de supporters na de nederlaag in Kortrijk, gaat ja, hij zich bijna persoonlijk excuseren bij de fans. Gisteren ging hij zelfs café. mee op café na de match. Uh, ja, geeft dan een generaal, koopt letterlijk tijd eigenlijk, zou je kunnen zeggen, terwijl hij al heel veel krediet had. Dat is, dat is wel slim gezien, denk ik.
1: Ja, ja. Vincent is uh, een en al charisma. En ja. die, uh, iedereen valt daarvoor. Ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb mijn zwakke momenten ook. Uh, als je dat, daar een keer bij mag, dat was vroeger, uh, vandaag heeft hij bijna geen interviews meer, dan, dan denk je van, goh, ik ben bevoorrecht. Om mm -hmm. met die man te kunnen praten. Huh? Vind ik, echt waar uh, Op persconferenties ook, vorig jaar nog Op, uh, op de World Cup Ja, Compagnie kwam voor het eerst Ja, dat, dat was, uh, die persconferentie was uh, totaal iets anders hè. Daarvoor hadden we allemaal hele saaie jongens gehad, maar dan komt Vincent Legt het allemaal uit doet het, ja, Geeft iedereen zijn tijd Om een vraag te stellen uh, ja, fenomenaal figuur En zijn, zijn voetbal, moet ik eerlijk zeggen uh, jij was ook niet negatief, hein, Peter. Het nee, was nee? op bepaald nee, moment nee. echt wel mooi en goed. Alleen ja, kwamen ze maar tot aan, tot aan de 17 meter. Hè? Ik bedoel, verder geraakten ze niet. Ja. Uh, maar nu, ja, Kees Salamakers, uh, wat me wel verbaasd is, maar daar zal je misschien wel meer van weten, is er zijn wel een aantal spelers afgeserveerd waarvan ik denk van, van wie ik denk van, ah oh god, misschien hadden die nog wel een nut gehad. Bijvoorbeeld Sven Kums. Tribel. Het rebel en Kum zijn misschien niet zo complementair, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh... Ik zou
2: graag, hè, want Sven Kums heeft gezegd bij zijn voorstelling in Gent: Company heeft mij een uitleg gegeven. En die was open en eerlijk en ik aanvaard die. Die zou ik graag kennen. Ja. Wat heeft Vincent Company gezegd aan Sven Kums? Kijk, daarom en daarom en daarom en daarom pas jij niet in hoe ik wil spelen. Dat nee. intrigeert mij wel, eerlijk gezegd. Dus ik zou graag hebben dat hij... En dat is blijkbaar, ja oké, okay, is plausibel. Ik neem aan dat Sven het daar helemaal niet mee eens zal zijn. Maar ja. het, is wel, het is wel directe en open communicatie. En als na de nederlaag in Genk Company speecht in die kleedkamer... Ja dan vallen de monden open natuurlijk. Dat kan je natuurlijk, denk ik ook alleen maar in het andrecht van vandaag. Ik weet niet of, of Company hetzelfde zou hebben kunnen doen met een kleedkamer waar, waar Niel is en de Grijs en, een, en nog een paar sterke persoonlijkheden. Maar deed hij in. dat bij dat City zouden... dan
0: ook niet? Want daar heb je toch ook grote persoonlijkheden. Sergio Aguero en zo, die, daar moet je toch ook iets tegen zeggen. Ja, ja maar ik bedoel, in de, in de gegeven omstandigheden ja, ja, werd redelijk ja. veel ja.
2: gewonnen bij City natuurlijk. Dat is ja. iets makkelijker om een speech te houden ja. voor de beslissende wedstrijd als de titel gaat gewonnen worden of nadien als hij gewonnen wordt ja. natuurlijk. Ja, ik, ik, heb, ik heb wel hetzelfde gevoel als Hans, maar af en toe... Uh, uh, in, in de voorbije jaren heb ik wel de indruk gehad, ja uh, Vincent, hou het nu een keer simpel. Ik had altijd de indruk dat wanneer hij zich presenteerde dat, een, dat presidentieel moest zijn. Hè? Ja. Dat, hij, een, dat hij niet gewoon eens een keer ja of nee kon antwoorden, maar dat het altijd met, met een soort filosofische bijgedachte. waardoor moest hij wilde tonen, zo, kijk ja. ik zit wel op ja. een hogere denkschaal ja. dan, dan de meeste voetballers. Soms ging hij daar een beetje, een beetje te ver in, vind ik. Maar, maar nog een keer, het charisma is, is uh, dat hij uitstraalt en maar, de overtuiging die hij brengt, dat is wat Anderlicht op dit moment door de zomer heeft gesleurd. Hè?
1: Hij speelt het niet volgens mij. Ik ben eens bij hem geweest in Hamburg en heel toevallig moest er nog iets gaan halen op zijn kamer. En zei: Ja, kom maar mee binnen en hou jij de deur tegen. En, 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 en toen lag daar een boek: De Israëlisch-Palestijnse oorlogen door de geschiedenis heen, in Frans. Ik zei, Vincent, is dat bedlectuur? Ja, maar ik moet toch weten uh, wat er... Hamburg, hè? Dan spreken we over... Hoe oud ja, is hij ja, dan? Ja, 1920?
2: Ja, ja. Uh, ja, ja niet, zeker niet oud. nee. nee.
1: Je uh, moet toch weten wat er in de wereld is gebeurd. Ik zeg, ja, oké, okay, ja, goed. Dan ja, ja, ja. zegt hij, uh, dat ga je niet schrijven. Hein? Dus hij wilde niet dat ik daar iets over schreef. Uh, later heb ik dat wel eens gebruikt. En nu ook, Dus is, dus, uh, ik weet niet hoeveel jaar later, twaalf jaar later of zo. Ja. Uh, company is een heel, heel bijzonder figuur. Ik ja, zie ja, hem ook ja. nog in de politiek terechtkomen.
2: Maar ik had altijd, ik had altijd gedacht dat hij een soort bestuursfunctie zou opnemen. Ik had eerlijk gezegd niet, niet gedacht dat hij trainer zou worden. Ja. Hij is, maar, is niet, hij, is geen, wel, hij is ook niet een soort trainer, maar hij heeft blijkbaar doorheen de jaren en, en door de vele contacten met natuurlijk Guardiola, zo'n zo inspirerende figuur, heeft hij toch ja, een, een zeer welomlijnd idee gevormd van hoe hij het ziet, de aanpak in de kleedkamer, de organisatie van een club eigenlijk en de manier waarop hij uh, wil voetballen. Ja. En daarom, daarom ben ik het eens met het krediet dat Compagnie krijgt en ik begrijp dat veel andere trainers, sommige die net zijn weggegaan bij Annelicht of Weggestuurd, dat die zich ja, ergeren, verongelijk, te voelen, als ze kijken waarvoor zij werden afgestraft, of hoeveel kritiek zij kregen in vergelijking met Vincent Comte. dus ik begrijp dat wel. Maar ja, hij introduceert iets helemaal nieuw, uh, en, en, en uh, is, is ook, ook doortastend in zijn aanpak, en, en er zijn, er zijn punten van kritiek te geven. Ik vind inderdaad dat hij te snel spelers de ene zet. Hij, de El Kababri kwam uit het niets. Jongens die het jeugdvoetbal volgen, die zeiden... Wij begrijpen niet dat El Kababri aan de aftrap... Dus dat lijkt mij toch mm. een redelijke fout. Hij verdwijnt dan. Salemakers is het beste voorbeeld. Maar, misschien anders dan wij denken... Heeft hij gezien, die Salemakers zoals die er nu rondloopt... Daar wil ik niet van weten. Dus... Ik laat hem op, op een soort strafbank zitten. Ik laat hem keihard trainen. Zoals Salemaker zelf heeft gezegd: Sinds drie weken train ik als gek. Dan heeft hij hem gezegd: Als je zo traint, krijg je je kans. En hij geeft hem. Misschien heeft hij hem gered, voor alle dingen ja. ook,
0: natuurlijk. Ja. Gisteren zien we hem dan zitten in de loge tijdens de wedstrijd, al dan niet contact met de bank. Ik dacht het wel hoe dat precies ja, gaat. Ja, omdat zij en... altijd
2: contact ja. hebben met een aantal mensen in de tribune, alle clubs hebben dat overigens. En in ja. plaats van dat het, dat het uh, een van die. Ik ken alle namen niet van de hele staf van anderen. daar zitten altijd twee mensen die in contact staan met de bank. En nu was dat ook het geval. Alleen was dat nu ook compagnie.
0: Ja, Simon Davis is dan uiteindelijk de man die het daar moet doen langs de lijn. Ik heb hem nog altijd niet. Geen, ...geen duidelijk idee wat ik van die man moet denken... ...welke indruk hij op maar mij maakt... ...minder charisma ik vind in zijn uitleg wel,
1: uh, ja. hij geeft wel uitleg... ...het is niet zo dat hij afleest van een papiertje... ...wat Vincent Company tegen hem zou hebben gezegd... ...denk ik, oké, okay, die overleggen wel vaak... Uh, ...ik vind eerlijk gezegd ook heel vreemd... ...ja, oké, okay, het is de bescherming... ...van de trainersbestand en de pro-license enzovoort... Ja. ...dat Compagnie niet op die bank mag gaan zitten... ...en gewoon brullen... ...de, de, de eerste, de beste... Spanjeur om het maar zo te zeggen Die mag daar van alles roepen Zelfs tactische dingen roepen En dan compagnie mag dan niks zeggen ja. Nee, maar ik, vind,
2: ik, vind, ik ben het er wel mee eens Je moet inderdaad wel afbakenen Wie een trainer kan zijn Het is vreemd inderdaad dat je daar niet naast zit Want iedereen roept er Maar dat men zegt kijk, om trainer te zijn Van een ploeg op het hoogste niveau Moet je wel die en dat en dat diploma hebben Daar ben ik het wel mee eens En als je dan Vincent Compagnie heet Ook het kan niet zeggen, Belossin, die wordt achtervolgd in zijn auto om te controleren of hij niet de 1 is van Kortrijk. Ja, dan ook dezelfde ja. regels voor, voor companie natuurlijk. Ja. Vandaag sluit de transfermarkt. Is Anderlecht nu ja, voldoende
0: gewapend? Want ik denk niet dat er nu nog een spits bijgekomen is op zich. Spits. Dat spitse verhaal blijft vreemd natuurlijk. We zijn vandaag 2 september en er komt geen spits. Het maar. is nog altijd wachten op een geblesseerde speler. Dat is toch Anderlecht zijnde bijzonder, bijzonder opmerkelijk. Ik denk dat ik.
1: Ik, ja, ik ga mezelf herhalen, maar ik heb het al een paar keer geschreven. Hè. Er is zoiets sinds twee jaar als de Financial Fair Play. Hè. En Koeken heeft die al opgerokken, opgerekt zal het zijn zeker waarschijnlijk, mm -hmm. tot in het oneindige, heeft vorig jaar een kapitaalsverhoging van 30 miljoen doorgevoerd. Meer mag niet. Dus er moeten daar inkomsten tegenover staan. De inkomsten zijn ook verhoogd, maar niet in die mate. En als je kijkt naar Anderlecht, wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan, van de tien duurste inkomende transfers hebben zij er vijf. Maar dan noem ik er een paar op. Sané. Sané, 8 miljoen. meer mee? Ja. Nee, dat rijmt ook nog. <laughs> ik heb er nog een paar. Um, Stanchou zit daar ook bij, 9,5 dacht ik mm
2: -hmm.
1: en uh, Kums, 6,5 miljoen moeten ze dus ook uitlenen aan Gent ja. en die twee die nu gekomen zijn ja, Vlap zullen we ook wel zien of die, die zat nu al op de bank, is ja. dan wel ingevallen, heeft wel een, een open doelkans gemist, maar goed Handelrecht heeft een dramatisch transferbeleid gevoerd de laatste jaren. Dus uh, er is gewoon geen ruimte. En hetzelfde zie je bij Barcelona. Hè? Ik bedoel, die kunnen Neymar ne ne niet halen, ja, want uh, ze kunnen geen 215 miljoen betalen. Ze kunnen maar 100 betalen, wat ook al veel is natuurlijk. Maar
0: ja. Ik denk dat Anderlecht daar wel echt een probleem heeft. Ja, het zal met deze jongens moeten gebeuren. Oké, okay. je zegt Peter, eens wel, u maakt talenten niet, uiteraard niet. Um, waar zie je ze eindigen? Of is dat nog echt te vroeg om, om dat te voorspellen? Ja, <laughs> geen glazen Bol natuurlijk. Ah, kijk,
2: maar... uh, uh, roof zal er Staan na de Interlandbreek. Ja. En dan zullen we zien of het een goede. is dat een goede? We... Ja, dat zullen we zien. Ik ken hem niet, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay, als Bielsa er toch redelijk veel gebruik van heeft gemaakt, dan moet hij wel iets kunnen, denk ik, in dat systeem. En dat, dat is niet hetzelfde, maar dat is toch een vergelijkbare filosofie, zou je kunnen zeggen. En ze rekenen bij Annegret wel nog op de, de terugkeer helemaal topfit van Di Matta. Di Matta is een klasse speler hè? Dus ja, als Di Matta fit is, is dat natuurlijk echt een topspit. Dat was een groot talent. begreep ik veel beter, die transfer, dan die van Santini. Maar ja, hij is natuurlijk geblesseerd. En daarover lopen de berichten ook een beetje uiteindelijk. Er wordt ook veel mist gespuit rond de blessure. En hoe lang duurt het nog? Maar zij rekenen er wel op dat ja. na nieuwjaar eigenlijk... dat we dan de allerbeste DiMata weer gaan terugzien. Ja. En anders dan... Hè, want ze hadden natuurlijk wel op die Dianje ingezet. Dat is allemaal nogal vreemd gelopen, blijkbaar. Ineens was Klebrugge ook Klebrugge in de, is weg, in de dans ja. gesprongen. Ik weet niet waar daar speciaal beter van geworden is. Misschien de makelaar <lacht> dan van de Dianje. In elk geval. Uh, en dan hebben ze beslist... Ja, gaan we nu nog alles over kop... Op de laatste dag nog een spits halen. Of doen we het met wat we eigenlijk voor de zomer van plan waren? Want de compagnie wilde blijkbaar toch vooral die roof, omdat die best in zijn systeem paste. Ja. En dan gaan we dat doen. Maar, maar dat, dat Anderlich nood heeft aan een zeer goede spits, ja, dat, uh, daar hoef je geen kenner voor te
0: zijn. Nee. Omdat al vijf speeldagen vast is. Afrond het volgende match tegen Antwerpen en Club Brugge. Je weet het niet natuurlijk, maar vijf op 24, Dat kan nog altijd met een beetje tegenslag voor Andrecht. Wat zeg je dan? Blijven geduld oefenen?
2: Ik vind van wel. Kijk, je hangt daar nu toch onderin. Hè? En op een bepaald moment uh, ofwel gaat, begint het te lopen. Dat zou nu kunnen. Hè? Ja, Je zag toch dat er ongelooflijk veel frustratie en, en, uh, en uh, zeg onzekerheid van die spelers afvloeide. Zeker jonge spelers die op het uh, hoogste niveau komen kijken. Dus misschien zijn ze gelanceerd. Maar het kan, uh, in principe, als je met zo'n jonge spelers uh, gaat werken, gaat het altijd op en af gaan. Die gaan misschien eens kunnen pieken een paar weken, maar dan gaan toch eens terugvallen. Voilà. En, in, en, en gisteren hebben ze zich geweldig geweerd in wat toch een topwedstrijd is onder hoogspanning tegen een standaard dat in principe in vorm is, buiten huis altijd wel een beetje minder is. Dus dat is wat dat betreft hoopgevend. Die twee backs, ik vond dat die het nu gisteren echt goed hebben gedaan, maar dan denk ik, als je nu echt tegen topspelers in topvorm komen ja, hebben ze dan genoeg verdedigende kwaliteiten ja. want wat ik gisteren voor het eerst heb gezien en dat, dat miste ik in de vorige wedstrijden was een soort ja, gedrevenheid en grinta en, en energie vooral in de duels hè, met, met zalenmakers dan als exponent ervan dus dat dat aan zijn spel kan toevoegen ja, dan, dan zit er misschien wel muziek in. Ik, nou. ik, ik denk dat we Anderlecht
1: moeten behandelen zoals we Ajax destijds hebben behandeld. Uh, of zoals in Nederland Ajax is behandeld, oké, okay, daar is een keer mee gelachen. Maar je zag gewoon dat er progressie was. En uiteindelijk, ik denk niet dat Anderlecht ooit de finale's van de Champions League zal spelen, maar... Uh, ze hebben wel klassespelers uit,
2: uit de Premier League gehaald. En, en oké, okay, Blind was nu niet, niet meer echt basisspeler bij Man United, maar Tadic, ook heel, ja. veel, heel veel kilometers op de tel. Maar die Tadic was echt, ik heb het toen opgezet, dat was echt vaste, vaste maar, waarde. Maar
1: het verschil is, Peter... ...dat Ajax met, een, met, een, met 80 miljoen
0: euro op de bankrekening staat. Ja, ja, ja. Dat ja. is een verschil, ja. Ja. Goed, geen Europees voetbal in elk geval voor Anderlecht dit seizoen... ...wel voor Clubbrugge en Racing Genk in de Champions League. Daar gaan we het zo meteen over hebben. De Tribune... Dit is de tribune, inderdaad de plaats waar we doen wat we graag doen en dat is over sport discussiëren. Bij mij zitten nog altijd Peter van den Bemt en Hans van de Wegen en we blijven nog even bij het voetbal. Want voor het eerst sinds het seizoen 2005-2006 heeft België twee ploegen in de Champions League. Racing Genk loodde daarin Liverpool, Napoli en Salzburg. En Club Brugge komt straks uit tegen Real Madrid, PSG en Galatasaray. Dit waren enkele reacties uit beide kampen. Eerst Dimitri de Condé van Racing Genk en dan Philippe Clément, trainer van Club Brugge.
2: Tegen de Champions League winnaar spelen, Liverpool. Unieke ervaring sowieso, onvergetelijk. Napoli, voor onze Italiaanse gemeenschap top. Dus heel veel beleving rond het stadion en Genk, denk ik. Uh, drie smertes, Koulibaly. Jongens die we kennen, dus iets extra. Salzburg, voor de sportief directeur de minste. Salzburg is gewoon een, een unieke en een hele goede ploeg.
1: De vorige twee lotingen waren meer uh, van het ja, sportief interessante niveau. Dit is een andere loting. En dit, is, ja, dit zijn wedstrijden. En dat is misschien wel speciaal voor ons. Dat we vooral heel veel te winnen hebben en heel weinig te verliezen. Maar ik ben heel benieuwd wat onze jongens op dat niveau kunnen brengen. En zij
2: zullen er ook heel benieuwd naar zijn en super gemotiveerd voor.
0: Wij zijn meer dan benieuwd samen met Philippe Clément. En wat ik ook wel eens wil weten, Peter. Waar ga je straks het liefste naartoe eigenlijk om commentaar te geven? In welke zin? In welk stadion wil je het liefst gaan zitten straks? Want er zijn natuurlijk heel veel mooie ploegen bij.
2: Uh... Ik, zou zeggen, ik ben overal al geweest. Het overal geweest. Overal <laughs> dus, een luxe probleem eigenlijk. Uh, ja, maar, maar uh, Napoli is fantastisch om naartoe ja. te gaan in die, uh, die oude barak. waarvan ik elke keer denk dat ze klaar is om in te storten. Maar <laughs> Enfield Road, ik heb daar een paar wedstrijden gedaan, vorig jaar onder meer. Die memorabele uh, comeback tegen, uh, tegen Barcelona. Dus dat staat dan toch misschien ook bovenaan.
0: Ja. Ga jij straks uh, ergens mee op uh, verplaatsing, Hans? Nee, dat nee,
1: nee, nee, nee. Ja, doe ik niet. Nee. 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 Ik, ik kijk verschrikkelijk veel uh, televisie. Mm -hmm. <laughs> uh, ja, nou, nou goed, ik, 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 ik volg ook nog andere sporten, hè. dat is een beetje het probleem, op de duur natuurlijk hè. Dus als je ergens heen gaat, dan ben ik drie dagen weg uh, Ik ben uh, vorig jaar wel eens mee geweest met Philippe Joos, uh, Atletico tegen Barcelona ja. Ik vind het altijd heel boeiend, een stadion ja. Maar uh, er zijn stadions bijvoorbeeld in België, ik weet niet of mensen dat weten Ik kan fysiek gezien niet in Club Brugge Hoezo? Ik kan niet in de perstribuun in Kelenburg fysiek zien. Ik ben 1,93 meter 93, ik kan daar niet De in. bank is te klein.
2: Maar ja. ja. ik kan er nog net in. Ja. Op andere dezelfde zelf de bank over. Zijn die van Euro 2000 nog? Ja, ja,
1: dus absoluut. het is uh, voor mij al een probleem. Ik heb een slechte rug. En dan denk ik van, god ja, waarom zou ik mij... Uh, hey, als ik op televisie het veel beter zie. Bovendien wordt het ook nog eens uitgelegd door mensen die er meer van kennen dan ik. Ja. Ik geef dat geef toe.
2: En dan denk ik van nee.
0: Okay. Of je nu naar het stadion trekt of uh, ja, kijkt op televisie. Ik, ben, ik, 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 ja? ik vind...
2: Ik vind om een voetbalwedstrijd echt goed te kunnen inschatten, moet je ze toch live gezien hebben. Omdat, en zeker om commentaar te geven, uiteraard, hè, ja. ik weet dat er heel veel commentaar gegeven wordt op televisie, dat vind ik een nachtmerrie. Ja. Maar om te kunnen kijken wat er zich afspeelt buiten het beeld. En soms is dat ook wel interessant, hoe wordt er bewogen, ja, moet je toch mm. in het stadion. Oké, okay, goed. Of je ze nu op televisie gaat zien of in het stadion, maakt uh, uiteindelijk niet zoveel
0: uit. Hans uh, Peter, het zijn inderdaad in elk geval fantastische wedstrijden die eraan komen, twee loodzware poelen ook. Wat verwacht je ervan om te beginnen, Club Brugge? Maar...
2: Als je ziet, Club Brugge heeft al heel veel moeite gehad met Lins. Hè? Ja. Met, het, met het wel zeer bijzondere voetbal van Lins. Dus om nu maar te zeggen, Club Brugge maakt een zeer goede kans om, uh, ik, ik lees zelfs tweede, je zit wel in een poelen met PSG en Real, nee. te worden dat, dat lijkt mij redelijk optimistisch. Nu, het grote voordeel is dat uh, die absolute topploegen in de poelenfase vaak nog niet 100 zijn. Ik denk dat we allemaal kunnen zien dat Real helemaal niet draait. PSG een ietsje beter. Nee, maar het zou nu toch, nou toch blijven. Dus daar liggen misschien wel mogelijkheden. En ik vind dat als je uh, de voorbije tien of 15 jaar kijkt van Belgische clubs in, uh, in de poelenfase van de Champions League, zijn er heel vaak jaren geweest dat grote ploegen, toen was dat nog AC Milan, Bayern München, ik, ik noem maar wat, te pakken waren. Maar de enige ploeg die ervan geprofiteerd heeft van mindere vorm van de zogezegd grote ploeg is agent gent geweest. Mm -hmm. Ik zag Monaco in de zomer tegen Valencia spelen. Ik dacht, uh, of, of Valencia, sorry, tegen, tegen Monaco spelen in, uh, in de zomer. Ik dacht, ja, 7-0 tegen Gent. Ja, ze vielen tegen, en het was niet hetzelfde als Valencia. Dus dat, daar zal het op aankomen, om als er mogelijkheden zijn, als ze niet top zijn, want als PSG en Real Madrid top zijn, ja dan heb je geen enkele maar kans. Maar Valencia en
1: Zenit is natuurlijk ook niet te vergelijken met PSG en Real Madrid. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, mijn, mijn
0: gevoel zegt wel Hans, maar ik kan me vergissen Natuurlijk dat Club Brugge er wel meer klaar voor is dan, dan Racing Genk Of
1: ja, ben ik fout? Racing Genk is uh, leeg gekocht. Ja. ja. En, en ook nog een keer de trainer weggehaald. En uh, ook nog een keer de helft nu van de marketpool moeten ze afgeven aan de Club Brugge. Want die hebben zich ook kunnen plaatsen. En dat is het extra geld dat er
2: nog uitkomt. Maar, ik vind... maar dat, ik vind dat het bij Racing Genk ongelooflijk meevalt. Om die te zeggen dat ze... Er zijn twee heel belangrijke spelers weg. Uiteraard met, met uh, Trossard en Malinowski. En Pozoele maar, mag je daar misschien ook nog bij tellen. Maar ze hebben al drie maanden gespeeld zonder Z ja, zonder Zoele zijn ze kampioen geworden. Ja, dus. Met een lichtjes ander voetbal, maar toch. Maar, maar uh, Haurossovski in de gaten. Die kan niet zeggen dat zijn traptechniek die van Malinowski evenaart. Maar ik heb hem uh, in die wedstrijden met Pilsen... Zeker de terugwedstrijd. Hier vond ik hem niet zo goed. Maar de, de terugwedstrijd in Pilsen. Vrije trappen, uh, corners... Ja, dat is fenomenaal. Dus Heine neemt hij nu. Ik denk dat Rostovski dat binnenkort misschien wel gaat doen. Dus, en, en het is ook een aanjager. En voor mij denk ik dat hij vrij snel de patroon op het middenveld gaat worden van, van uh, Racing Genk. We hebben dat nu in de tweede helft gezien. Dat was, ja, was toch al een heel ander Genk. En als Samatta blijft, dat is wel belangrijk nu uh, tussen dit en, en middernacht, ja dan weet ik niet of, of Racing Genk... En je vergeet niet, ze hebben nog uh, uh, Bongonda ja. Oké, okay, die komt uit blessure, die kan misschien Trossard wel vervangen Dus ik denk dat dat wel meevalt En ik denk dat, we hebben dat nu misschien gezien In die wedstrijden tegen enkele Brugge, Dat net dat uh, iets is wat de coach Mazou Meer op het lijf geschreven is Om daar ploegen die veel sterker zijn Te gaan bekampen Want dat is, hij hoort het niet graag Maar dat is toch een beetje zijn natuur altijd geweest Al die jaren lang bij Charleroi mm -hmm. Waar hij dus een <laughs> vervelende ploeg kon, kon worden En misschien kan Racing Genk op, op zijn manier ook wel een vervelende ploeg worden Maar nog een keer als Liverpool draait, dan krijg je ze niet geteld. Zo simpel is het. Als Napoli draait, Club Brugge heeft het een paar jaar meegemaakt, geleden meegemaakt, dan krijg je ze niet geteld. Ja. Het zijn die twee clubs. En in, Sal in Salzburg, 4-0 de... tegen Club Brugge ja. vorig jaar, zullen we wel weer een aantal spelers kwijtgeraakt zijn. Twee ja. heel
0: moeilijke poules. Zijn die twee clubs, dan bedoel ik Racing Genk en Club Brugge, zijn die nu een voorsprong aan het nemen op al de rest in België? Want als je Club ziet wel, wat ze financieel ook qua voorsprong aan het nemen zijn op al de rest, zeker Club inderdaad.
1: Club heeft een overschot op zijn transferbalans van 30
0: miljoen. Je krijgt ja. er nu nog
1: waarschijnlijk om meteen 20 bij, maar dan nog eens hier en daar een punt, plus nog Europa League. 30 miljoen bij.
0: Ja, en dan hadden we het daar net over Anderlecht. Anderlecht. En dan, je dan gaat je nog ja. een
1: stadion bouwen. Waar, als ik het nu begrijp van de burgemeester van Oostkamp, die ik heb gesproken, uh, dicht bij Oostkamp zou komen. Lop hem, zonder winkelruimte, daar is allemaal geen sprake meer van. Dus blijkbaar hebben ze daar dus geld zat. Of is Bart Verhagen nog, gaat hij nog, nog extra geld instoppen? Ja, de club heeft een voorsprong voor de, komende, voor de volgende tien jaar. Hè? Als Anderlecht niet uit dat stadion geraakt van hen. En, uh, ja, dan... Maar goed, ja, een paar spelers verkopen uh, hier en daar... Uh, ja. Misschien, misschien dat Anderlecht nog dat niveau kan halen, maar dat is wel het enige team, denk
0: ik. Ja, Peter, als we het een beetje optrekken nog, straks vier Belgische clubs die Europees voetbal spelen. Um, zonder de fratsen van Lamkelzee, waar we het in het begin over hadden, waren het er misschien zelfs ja. vijf geweest. Wat oh, zegt laag, dat over ons,
2: ons voetbal? Zijn we plots geweldig goed bezig, of... Maar. Ik vind dat er bij veel clubs wel heel goed gewerkt wordt. Ja. En niet van vandaag, ook bij de jeugd. Dat hoor ik van mensen die veel met de jeugd bezig zijn. Er wordt gestructureerd gewerkt. Club Bruggen heeft, is daar een inhaalbeweging aan het maken. We kennen de jeugdopleiding van Genk. Anders is daar al lang mee bezig. De academie van Standaard. Dus wat dat betreft wordt er met de jeugd goed gewerkt. En ik denk dat dat de basis is om een goed, goed voetbal te vormen. En, en in het begin is het Belgisch voetbal, uh, ik zal zeggen, uh, hoe heet dat, overgewaardeerd. Dankzij de Rode Duivels. Hè, dus, uh, België was wereldtop en alles, iedereen wilde Belgen of spelers uit de Belgische competitie. Ondertussen denk ik dat het, ja, dat het niveau in zekere zin wel een beetje opgekrikt is. Maar je mag je niet blind staren op ineens het aantal deelnemers uh, aan, aan uh, de groepsfases. Fase, ja. hè? Het had voor Kulbrug ook anders kunnen lopen in Kiev, bijvoorbeeld, zeg ik maar. Of zelfs in de openingsfase in Linz. Dus je moet wel een paar momenten hebben waarop het net een keer meevalt. En, en ik denk dat het Twee of drie jaar geleden is dat we nog wel een keer, we hebben dan drie of vier gehad na een nieuw jaar. Dus wat dat betreft, om dan naar de vinger op te leggen, dat weet ik niet. Als je dan kijkt naar de, de financiële toestand, zoals die uh, een paar maanden geleden door de, de Pro League, of door de en Touch, in opdracht van de, de Pro League, werd uh, uh, gepresenteerd, ja, dan weet ik niet of we daar zo geweldig uh, voor staan. En dan spreek ik natuurlijk niet over Genk of Brugge, die wel. Maar als je het hebt over, in, over de globaliteit van het Belgisch voetbal...
1: De G6, die doet het goed, hè? Ja. Ja. ja, maar we hebben, ja, die, die ik denk, on, ons onevenwicht is nog minder dan dat van Nederland. Hè? De gemiddelde, volgens transfermarkt dan weliswaar, maar goed, uh, dat is een bekende site, is de gemiddelde waarde van een eerste klasse bij ons 47 miljoen, dik 47 miljoen euro. In Nederland is dat maar 46 miljoen. Maar in Nederland heb je natuurlijk Ajax, dat daar heel ver boven zit, en PSV, en zelfs een beetje Feyenoord. En al de rest, dan heb je ook de ja, Excelsiors van deze wereld, uh, of Sparta, weet ik veel. Ja, die stellen veel minder voor. Die hebben we eigenlijk bijna niet. Dat is zelfs niet eens open. Hè? Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat we er uh, goed voor staan. In okay. De
2: tribune.
0: In de tribune praten we over sport, dat was je wel al duidelijk, denk ik. Sport is amusement, maar sport is ook keihard, zeker de voorbije weken. Zaterdag nam de autosport afscheid van de Fransman Antoine Hubert. En vandaag precies vier weken geleden liet Björg Lambrecht het leven in de Ronde van Polen. Twee jongens van amper 22 jaar die er niet meer zijn en de gevaarlijke toestanden blijven de actualiteit beheersen. Zoals deze dagen ook weer in de Ronde van Spanje. Oh, yo, 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 yo ook nog eens uit de bocht. Uh, ravage. Ravage. En daar moeten er dan uiteraard koopmannen bij zijn. Daar gaat die uit En daar gaat dat stoere
2: begin van uh, deze ploeg. Wat een probleem. Wat een probleem. Het is ja, inderdaad dan... een dik probleem. Het is shit general,
0: hè. <laughs> shit general, zegt uh, Michel Wuits. Het was een fragment uit de ploegentijdrit in de Vuelta toen het halve team van uh, Jumbo Visma tegen de grond gegaan is door een lekkend kinderzwembad. God betert.
2: Wel Over een heel groot zwembad. geweest, <laughs> ja, ja. Het was op 500 meter van ja? het parcours. Maar ja. niet best.
0: Ja. Vreemd, maar het is, is toch gehoord. waarschijnlijk, En <laughs> <laughs> <Ja. laughs> over nattigheid gesproken. Gisteren keek ik toch ook met grote ja. ogen naar de renners die in de gietende regen aan het afdalen waren op, wat was het, een, een grindweg, Hans? Revel, is ook weg, weer niet ja, gelukt ja, zonder ja, ja. vallen natuurlijk en zonder kleerscheuren.
1: Ja. Stradi Bianchi, men is daar zo gek van ik, ik vind dat uh, anachronismes die van, niet meer van deze tijd zijn maar goed, dan denk ik van uh, ja, dit is eigenlijk ook gedeelde verantwoordelijkheid, daar moet de rennersvakbond moet dat gaan keuren en moet zeggen tegen ASO uh, en tegen Unie Publik, uh, de Spanjaarden daar van uh, uh, dit, nee, dit doen we niet mm -hmm. alleen de rennersvakbond, ik ben daar één keer mee in contact gekomen, in 2008 had ik een lang gesprek met Cédric Fasseur, toen de voorzitter en die vond mijn idee fantastisch, ze zei van wil jij voor ons komen werken, wil jij algemeen Directeur worden van de rennersvakbond. Ik Zeg wel, dat wil ik. Ik was een beetje uitgekeken en bovendien ik had ruzie met de hoofddirecteur bij de morgen.
2: Alweer? Oh nee, niet alweer. We eigenlijk maar één
1: Zien we Kunnen we eigenlijk wel door één deur weer? Maar dat is goed, misschien weg. Niet, hè? Uh, ja. Hij ah, ja, voilà. uh, Zit bij VTM. Dus. Ja. Maar uh, ik, 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 zei van ja, ik wil dat wel doen. En ik zeg, bel je, hem. Ja, ik bel je op, bel je op. Nooit meer iets gehoord. Een maand later zat hij bij een of andere derde continentale ploeg in Frankrijk, Cédric Vasseur, en was de afgelopen met de CPA. Dus daar is geen, geen drang van de renners om te zeggen: van wij nemen dat hier in handen, zoals de tennisspelers dat in de jaren negentig hebben gedaan. Zegt van wij gaan het in handen nemen, wij gaan organisatoren zoeken en wij gaan zeggen hoe we dat hier willen en vooral hoeveel we willen verdienen. Hm? maar dat kan niet in, in het wielrennen jammer genoeg, maar gisteren was gewoon een schandaal echt een schandaal, ik heb vandaag pas de beelden
0: gezien, maar als je dit, dit maar hoe dan... komt het dat dit soort toestanden altijd maar voor blijven terugkeren
1: de heroïek is uh, hoort bij het wielrennen, maar dat is een foute, uh, foute heroïek hè? dat is alsof je zou zeggen uh, we gaan nu, uh, straks gaan we voetballen uh, we gaan ook een wedstrijd spelen in de Champions League maar op een, op een uh, omgeploegd patattenveld, ja, Want dat is ook plezant we deden dat vroeger en in de Eerste Wereldoorlog hebben we dat ook gedaan de Duitsers tegen de Engels <laughs> En uh, ja, nee,
2: het werkt niet. Maar ik, ik, ik heb er mij over verbaasd. Toen in de Tour hè, hadden we wegverzakkingen ja. en modderstromen. Ja. En ja, uiteraard, zou ik zeggen, werd de rit geneutraliseerd. Daar zijn ze toch in het wielermilieu... He, analisten, maar ook renners, waren verontwaardigd. Verontwaardigd dat ze moesten stoppen. Dus, er werd overzicht, ja, moesten we dat nu doen? Moesten, moesten we dat nu wel... Uh, nee, ik zou zeggen, nee, ja, ja, toch. Ik denk Peter
1: dat het er unaniem was. Ook Maarten Ducro bij de NOS heeft een uh, redelijk wat kritiek gereden. Hij zei, ja, vroeger rees ze wel door. Inderdaad, vroeger rees ze door en dat waren zo gek. Uran heeft, is inderdaad, zwaar uh, uitgehaald tijdens de rit, opdat hij dat al een keer heeft meegemaakt in de Giro. En zijn Giro is dan hem ontsnapt. Want uiteindelijk bleek het dan toch niet geneutraliseerd. En iedereen, hij was gestopt. Weet, en ja, dat is wat niet. anders natuurlijk. Dus dan ja. zei de Uran, nu kan je hier allemaal mijn hè, kussen. En ik rijd gewoon door. Ja, ik snap dat ook wel. En bovendien, ik heb net een helling gehad. Ja. Je 100, 180 hartslag, je rijdt naar beneden en nu moet je stoppen.
0: Ja, waarschijnlijk is dat wel. Ik denk, ik denk dat iedereen er zich inderdaad wel mee kon verzoenen tijdens die rit in de tour. Dat, dat de etappe geneutraliseerd werd. Anderzijds, wat je nu recent ziet, het peloton is plots wel mondiger geworden. Protest op het Europees kampioenschap in Alkmaar. Protest tijdens de bing Bang tour, tijdens de schaal zelfs. Uh, hield het peloton zelfs plots gewoon halt. Ja, dat maar is dan toch Alkmaar, een goede ontwikkeling of niet? In Alkmaar
1: rijden ze. In Noord-Holland, waar het af en toe regent, door een straatje waar normaal niemand meer doorrijdt, een winkelstraatje met klinkertjes. Ja. Dat heeft de Europe European Cycling Union gewoon goedgekeurd. En dan denken we, ja, stop, ja, zet die mensen af. Weg, nieuwe. Ja. Dat wordt allemaal goedgekeurd. En dat wordt dan ook. En de renners, het was een renner, Teuns. ...Edward Teuns had een kamer in de buurt van dat straatje... ...zag dat straatje en zag daar andere wedstrijden op zaterdag... ...en zei van, ja, hier komt ellende van. Ja. En zo is het eigenlijk begonnen. Door een tweet van Edward Teuns.
0: Ja. Wat moet er dan veranderen? Wat kan er veranderen? Want je kunt de sport toch niet zomaar gaan herorganiseren of, of well, gesloten eerst en, circuits uh, Eerst en vooral, met je dan vooral, de traditie verwezen, weg. Ja,
1: je hebt daarnet verwezen naar Björg Lambrecht. Ja, dat is uh, hetzelfde als, uh, dat is de fataliteit. Dat is hetzelfde als een, als een, als een spits die doorloopt en die een duw krijgt in zijn rug en die uh, tegen een, een doelpaal loopt en die uh, sterft aan een schedelbreuk. Dit komt nooit voor, maar heel af en toe zal het dus voorkomen. We ja.
0: yeah. kunnen dus, inderdaad
1: niet alles op één hoop gooien, denk ik. Voilà, ja. dat is een ander verhaal. Uh, wat kunnen we daar doen. Um, veel duidelijker. Um, ja, eerst en vooral... ...grote maatregelen zouden kunnen zijn... ...nog minder renners per, per ploeg... ...want ze rijden te dicht op elkaar... ...de parcoursen nog beter beveiligen... Uh, ...maar goed, die gracht van Lambrecht... ...die kon niet beveiligd worden... Uh, en voor de rest te hopen dat er niet veel gebeurt. Ja. Maar ook bij het minste gewoon zeggen: van nee, dit doen we niet. Mm -hmm. hoeverre... maar is, ik
2: vind het wel, een ge... ik ben het eens, het, het mag veiliger. Maar ik vind de, de renners zelf ook een grote verantwoordelijkheid nemen als je langs het parcours staat. Ja. De manier waarop renners in een boot. en als ik spreek dan over de onnozelste kermiskoers door een bocht snijden, nog kwakken om nog voor de, de renner... en je rijdt dus op twee bandjes van vijf centimeter... ja, dan neem je zelf ook een gigantisch risico. Als je een kol naar beneden gaat, tegen 50, 60, 70, 80, 90 per uur... waar overal grind kan het zien dat ze de weg hebben schoongevecht... ja, dan, dan ben je zelf ook voor een zeer groot deel verantwoordelijk... voor wat er eventueel nadien komt uiteraard, als je... Als je een, een Formule 1 piloot bent, rijder moet ik zeggen, uh, en je stapt in een auto en je gaat de Radion in aan 300 per uur, ja, dan heb je zelf die beslissing genomen om dat te doen. En dan ja. weet je dat als er wat gebeurt, als er daarachter die bocht die ik eigenlijk niet kan zien, wat gebeurt, ja, dan, ja. dan heb je zelf wel een grote verantwoordelijkheid. Fietsen is gevaarlijk. Ja, dus ja. Ik
1: was laatst bij Gert Frij, ik heb daar een fietsje staan van een collega van mij, die is gevallen, die zit hier naast mij.
0: <laughs> ja, inderdaad, ervaringsdeskundigen hier aan uh, een tafel, uh, wat
2: betreft vallen Peter, je hebt het onlangs zelf meegemaakt ja, ja, fietsen is, is ongelooflijk gevaarlijk, ja inderdaad ja. en ik, ik denk dan, hè, want ik rij ook met de motor dus ik denk dan altijd van mezelf, ik ben zeer voorzichtig op twee wielen, want ik ben mij zeer bewust van de kwetsbaarheid ik ga je het voorbeeld geven van een toertof die ik zaterdag heb gereden, ja. op het einde zo de laatste 25 kilometer, hè, je bent dan een beetje in een groepje dus ik zat in een groepje dat eigenlijk veel te hard ging voor mij, Die 7, 38, soms 42 en de paden werden allemaal smal en dus, we hadden al een paar keer moeten uitwijken. En je zit dan in het wiel, want anders ben je eraf. Dus ja, op een kilometer of tien, 15 van het einde heb ik gewoon gedacht... Hoewel ja, het nefast was voor mijn mooie gemiddelde... Ja, Los. ik ga lossen, want ik ben bang. Ja. Want ik was natuurlijk de week voordien op een auto geknald, overigens volledig mijn eigen fout. Dus ik dacht, ja, ik ben, ik, 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 ik was bang. En ik was al net voorbij en een groepje mensen gereden, waren een andere wielertoerist op de grond lag, redelijk veel bloed erbij. Dus ja, het is ook gevaarlijk. Dus die beslissing. Die neem je dan toch zelf om te ja. blijven hangen en denken, hop, 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 twee, drie keer ontsnapt en langs een paaltje. En, want als je in zo'n, zo uh, ik spreek nu als amateurwiel, ja. van, van het laagste niveau, en je zit in een wiel, je hebt ook geen zicht op de putten voor je de zicht ah, ja, En dan beslis je ofwel... Blijf je nog hangen? Of wel? Ga je eraf? En ik ben natuurlijk geen prof. Profs moeten... Ik kom nog even terug op wat je zei over de renners die zelf de risico's ook nemen natuurlijk. Er
0: wordt dan naar hen gekeken, gesproken van een systeem met gele kaarten. Hans, daar was sprake van bij monden van Staf Scherlings van de rennersvakbond die daarmee kwam. Gele kaarten. Wie te veel risico neemt, krijgt een gele kaart. Hoe, hoe renners, zie je dat werken?
1: Er zijn renners nu natuurlijk die veel te veel risico nemen. Die door een peloton rijden en iedereen in gevaar brengen. Er zijn er maar een paar. Er zijn ook renners die in de spurt zeggen, oké, okay, uh, de dood of de gladiolen, hè? simpel. Ja. Er is zo'n Franse renner die een prachtige uitspraak heeft, maar ben ze nu vergeten. <laughs> uh, je zou, nee ja, prachtig, prachtig gezegd, maar je zou eigenlijk bij de spurt kunnen zeggen, kijk, uh, dit wordt een massaspeurt. Uh, de toegewezen renners mogen nu spurten. En je kunt zeggen, ja, kan dat? Ja, dat kan. Hè? Dat kan zeggen, van, er mogen nu nog drie renners per team mogen nog aan die spurt deelnemen. Want nu zie je dus al die treintjes naast elkaar, bij het minste dat er misgaat, uh, is er een gigantische valpartij. In de spurt moet ik eerlijk zeggen, wat je vaak ziet in de spurt is dat ze weten ze kun, dat ze kunnen val, dat ze zich daarop voorbereiden en dat ze eigenlijk allemaal weer recht staan achteraf en alleen met schaafwonden over de, over de streep komen. Andere ja. valpartijen zijn veel gevaarlijk. Maar wat moet je doen met de, be, de beveiliging van een of andere bergetappe waar ze naar beneden knallen aan 90, 95 per uur? Ze zijn van de calibering naar beneden gereden, ik ken die afdaling aan 95, 100 per uur, ik rijd daar 60, 70. Ja. En ik, daar is één bocht, als je die mist dan is het gewoon 300 meter naar beneden uh -huh. ja. afgelopen
0: ja. en daar is geen, geen vangnet zoals in het skiën nee. dat zou allemaal moeten verbeteren concreet toch nog eens Hans over die gele kaarten zie je dat gebeuren in de koers, nee. plots gele kaarten aan de renners beginnen te geven de, Nee, maar ik zie ik het niet, de,
1: jury, de jury natuurlijk uh, daar zit geen, geen var er, op, gaat, er uh, gaat
0: geweldig veel discussie zijn altijd, de var gaat er moet aan het pas komen er zou je zou
1: jury voor, achter, ja. midden moeten hebben en dan krijgen we weer de discussie, waar moet de jury opzetten? op zitten op een motto, op een auto maar er zijn al zoveel auto's en motoren in het peloton. Mm -hmm. Te veel, zeggen de renners. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Of je zou met vaste circuits moeten werken, bijvoorbeeld. Je rijdt leuk op het circuit in Frankrijk.
2: Maar dan neem je alle charme weg. Ja. Dat is de dood van het wielrennen, toch? Als je, als je de Ronde van Vlaanderen ergens op een, rond, een circuit... Nee, de, de grote charme van, van ook de Ronde van Frankrijk ja. is... Ja, rijden van door de, dor de, door ja. de dorpen ja, ja.
1: en de landschappen, dat ja. klopt, ja, inderdaad. Maar charmers eh, moeten er misschien eens aan geloven eh, om, om, het, om het veiliger te maken. Of de renners moeten het anders gaan bekijken. Als je een peloton van nu bekijkt, vandaag, en je bekijkt het uit de lucht, en je bekijkt de peloton van in de tijd van Max, dan reden ze in de tijd van Max op één meter, anderhalve meter van elkaar. Nu rijden ze op anderhalve centimeter van elkaar, ja. bij wijze ja. van overdrijving.
0: Hm. Er is heel veel over gezegd de voorbije weken. Wij doen het nu ook weer, maar denk je? Afrondend. Gaat er iets veranderen? Er gaat niks veranderen.
1: Nee. nee, nee. Er zullen parcoursen worden afgekeurd. Uh, renners zullen sneller iets zeggen. Maar de Bernie Eisel was destijds ook al uh, vrij heftig in zijn commentaar. Meer en meer renners doen dan nu. Onder andere ook Belgen, wat vreemd is. Want die zijn gewend van uh, op hele rare wegen te rijden. Klerk mm -hmm. klerk heeft het onlangs nog gezegd uh, dat het fout was. Maar veel zal er niet echt veranderen. Omdat wielrennen nu eenmaal die sport is. Oké. Okay.
0: We moeten al afronden, vrees ik. Het is voorbij gebroken. Ja. We <laughs> hebben teruggeblikt op wat geweest is. En we gaan toch ook nog even vooruitkijken naar wat er nog aankomt. Komt de nieuwe sportweek aan natuurlijk. Hans-Peter, waar kijken jullie het meest naar uit? Ik zeg maar wat, de Van Damme Memorial, de finale op die we uh, Of je, Ik weet er nu al wild van San Marino. ik kan niet
2: wachten om uh, de slag uit te brengen. Ja. Ja. Uh,
1: het, uh, ik, ik, gisteren is het WK basketbal begonnen. En daar wil ik wel eens zien wat die Amerikanen met de slechtste ploeg in jaren zeggen, wat die er gaan van bakken. Maar misschien hebben ze eigenlijk wel een team. Want vroeger was het met een serie ...verdetten die zijn eigen stats wilde verzorgen. En straks komt de
0: WK-rugby er ook aan, de World Cup, ja. maar dat is nog even. Oké, okay, dan kom je maar eens terug. Het is voorbij gevlogen als je het mij vraagt dat eerste uur. Mocht je een deel gemist hebben of wil je deze en volgende aflevering op een andere manier beluisteren, wel, dan kan dat. Elke week komt er ook een podcastversie van de tribune. Ik verwijs je daarvoor heel graag door naar de collega's van sportza.be. Die brengen dat wel in orde. Nog een hele fijne avond. Dankjewel, Hans van de Wegen. Dankjewel, Peter van der Bent.